0: அத்தியாய முப்பத்தி ரெண்டின் தொடர்ச்சி வந்தியத்தேவன் ஆஹா அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சித்தானே ஜெயித்தது என்று குதூகலித்தான் அரசே இவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றிவிட்டான் அவன் ஏமாற்றவில்லை நானாகவே ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்த வீரனை இவன் குதிரை மேலிருந்து தள்ளிவிட்டு அக்குதிரை மீது இவன் ஏறிக்கொண்டு வந்ததை நான் கவனித்து விட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினேன் நல்ல பாடம் கற்பித்தீர்கள் ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மணங்கு நிறை இருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுகும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படித்தானா நடத்துவது போனால் போகட்டும் தாங்கள் மட்டும் என்னுடன் பழைய அறைக்கு வருவதாயிருந்தால் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகிறது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கிள்ளி வல்லவன் வல்லவன் என்ற ஒரு மன்னர் மன்னர் இருந்தார் அவரிடம் ஒரு அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியில் இருக்கும் இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் மற்றொரு கால் இந்த ஈழ நாட்டை மிதிக்கும் நாலாவது கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் பாடியிருக்கிறார் இந்த இலங்கையில் மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பயன் புலவருடைய கற்பனை யானையைப் போல் ஒரு யானை இருந்தால் நானும் ஒரே சமயத்தில் காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையிலும் இருக்கலாம் அல்லவா புலவரின் யானையை பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானம் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானை தான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகம் என்ன பழையாறைக்கு வருவதென்று தான் முடிவாகிவிட்டதே என்றான் வந்தியத்தேவன் உங்கள் சண்டையை கொன்றும் நிறுத்தி வையுங்கள் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கே பார்த்திப பல்லவரை நான் எப்படியும் சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் அத்தியாயம் முப்பத்தி சிலை சொன்ன செய்தி மறுநாள் காலையில் சூரியன் உதயமாவதற்குள் அருள்மொழிவர்மர் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் ஆகிய மூவரும் அனுராதபுரத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சிறிது தூரம் காட்டுப்பாதையில் வந்த பிறகு ராஜபாட்டையை அடைந்தார்கள் வேறு வீரர்கள் யாரையும் இளவரசத்தம்முடன் மெய்காவலுக்கு அழைத்து வராதது வந்தியத்தேவனுக்கு வியப்பை அளித்தது காலை நேரத்தில் இருபுறமும் மரங்கள் அடைந்த அந்த ராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்வதே ஒரு ஆனந்த அனுபவம் பழையாறை அரசுமரி தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்த வேலையை செய்து முடித்துவிட்டோம் என்ற பெருமித உணர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அது பல வருஷங்களாக அவன் இதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஆசையும் நிறைவேறிவிட்டது சோழவள நாட்டின் செல்ல பிள்ளையை பார்த்தாகிவிட்டது நாடு நகரமெல்லாம் மக்கள் எந்த வீர இளைஞரின் வீர பிரதாபங்களையும் குணாதிசயங்களையும் பாடி புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த அரசங்குமாரரை சந்தித்தாகிவிட்டது அந்த அற்புதமான சந்திப்பு எவ்வளவு அதிசயமான சந்திப்பு அருள்மொழிவர்மர் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் என்று தான் கேள்விப்பட்டிருந்தது உண்மை தான் திடீரென்று குதிரையை திருப்பி தன்னை தாக்கி திக்குமுக்காட செய்து விட்டாரே அவர் சேனைக்கு தலைமை வகித்து செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் வெற்றி மேல் வெற்றியாக இருந்து வருவதன் இரகசியமும் இது தான் போலும் பகைவர்கள் எதிர்பாராத சமயத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்குவதே இவருடைய போர் முறை போலும் ஆனால் இவரது இடைவிடா வெற்றியின் ரகசியம் இது மட்டும் தானா சேனா வீரர்களுடன் எவ்வளோ பவ்யமாக இவர் பழகுகிறார் எப்படி அவர்களை தம் அன்புக்கு வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் போர் வீரர்களை மட்டும்தானா தாம் வெற்றி கொண்ட நாட்டின் மக்களையும் எப்படி வசீகரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் சமீபத்தில் மாபெரும் போர் நடந்த நாடு என்று இதை சொல்ல முடியுமா சாலைகளில் மக்கள் எவ்வளோ உல்லாசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கிராமங்களில் ஜனங்கள் எப்படி நிர்பயமாகவும் கவலையின்றியும் தம் தம் காரியங்களை கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களின் முகங்களின் பீதி முகங்களில் பீதியின் அறிகுறியோ துயரத்தின் சின்னமோ சிறிதும் காணப்படவில்லையே கலகலவென்று பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரிக்கும் சத்தம் கூட அடிக்கடி காதில் விழுகிறது இது என்ன விந்தை இவர் எத்தகைய விந்தையான மனிதர் வெற்றி கொண்ட நாட்டு மக்களிடமிருந்து உணவுப் பொருளை கைப்பற்றக்கூடாது என்று இளவரசர் பிடிவாதம் பிடித்து சோழ சைன்யத்துக்கு உணவுப் பொருள் வர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதும் அதன் காரணமாக பழுவேட்டரியர்களுக்கு ஏற்பட்ட கோபமும் அவர்கள் சுந்தர புகார் கூறியதும் இவையெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தன அன்றியும் ஆதித்த கரிகாலர் கையாளும் கொடூரமான போர் முறையையும் அருள்மொழிவர்மரின் தயாலம் பொருந்திய தர்மயுத்த முறையையும் அவன் தன் மனதிற்குள்ளே ஒப்பிட்டு பார்த்து சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தன்னுடைய எஜமானராயிருந்த ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி எவ்விதத்திலும் குறைவாக எண்ணுவது அவனுக்கே பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அந்த அனுராதபுரத்து ராஜப்பாட்டையில் இருபுறமும் வசித்த கிராம ஜனங்களின் மலந்த முகங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவன் மேற்கண்டவாறு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மம்மா ஆதித்த கரிகாலர் யுத்தம் செய்து திரும்பிய நாடுகளில் இத்தகைய காட்சிகளை காண முடியுமா எங்கெங் எங்கெங்கும் ஒரே ஓலக்குரல் அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இத்தகைய அபூர்வ குணாதிசயம் படைத்த இளவரசருடன் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் எவ்வளவோ காரியங்களை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துடி துடித்தது ஆனால் புறவிகளின் பேர் புறவிகளின் பேரில் ஆரோக்கணித்து விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பேசுவதற்கும் இடமெங்கே ஆம் பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் மட்டும் கிடைத்தது அனுராதபுரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட போய்க் கொண்டிருந்தபோது சாலையோரத்தில் பெரியதொரு புத்த பகவானின் சிலை நிற்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இம்மாதிரி சிலைகள் இலங்கையில் பற்பல இடங்களிலும் இருந்தபடியால் அதை பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிகம் கவனம் செலுத்தவில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் அச்சிலையின் அருகில் குதிரையை சடார் என்று இழுத்து பிடித்து அவனும் இவனும் நிற்க வேண்டியதாயிற்று சற்று முன்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரையை நிறுத்தி இவர்கள் பக்கம் திரும்பினான் பொன்னியின் செல்வர் சற்று நேரம் அந்த புத்த பகவானுடைய கம்பீரமான சிலையை கவனமாக உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அடாடா என்ன அற்புத கலை என்றார் எனக்கு ஒரு அற்புதமும் தெரியவில்லை இந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் எதற்காகவோ தெரியவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியதேவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மனதில் உள்ளபடி பேசுகிறீர் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்றார் இளவரசே வல்லவராயர் இன்றைக்குத்தான் உண்மை பேசுவது என்கிற வழக்கத்தை கை கொண்டிருக்கிறார் என்றான் திருமலை வைஷ்ணவரே எல்லாம் சகவாச தோஷம்தான் வீரநாராயணபுரத்தில் உண்மை பார்த்தது முதல் என் ஆவில் கற்பனாசக்தி தாண்டவமாடி வந்தது இளவரசரை பார்த்ததிலிருந்து உண்மை பேசும் வழக்கம் வந்துவிட்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் அவர்களுடைய சொற்போரை இளவரசர் கவனிக்கவில்லை சிலையின் தோற்ற ஆழ்ந்திருந்தார் உலகத்திலேயே சிற்பக்கலையின் அற்புதம் பூர்ணமாக விளங்கும் வடிவங்கள் இரண்டு தான் ஒன்று நடராஜர் இன்னொன்று புத்தர் என்றார் ஆனால் நடராஜ வடிவங்களை இம்மாதிரி பிரம்மாண்ட வடிவங்களாக நம் நாட்டில் செய்வதில்லையே இலங்கையில் முற்காலத்தில் இருந்த மன்னர்களில் சிலர் மகாபுருஷர்கள் அவர்கள் ஆண்ட ராஜ்யம் சிறியது ஆனால் அவர்களுடைய இருதயம் பெரியது அவர்களுடைய பக்தி மிகப்பெரியது புத்த பகவானிடம் அவர்களுடைய பக்தியை இப்படி பெரிய வடிவங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் புத்த சமயத்தில் அவர்களுடைய பக்தியை பெரிய பெரிய ஸ்தூபங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்தர் சிலைகளையும் விகாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் பார்த்துவிட்டு நம் சோழ நாட்டில் உள்ள சின்னஞ்சிறு சிவன் கோவில்களை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாயிருக்கிறது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு குதிரையிலிருந்து இறங்கி இளவரசர் புத்தர் சிலையண்டை சென்றார் சிலையின் பத்ம பாதங்களையும் அந்த பாதங்களை அலங்கரித்த தாமரை மொட்டுக்களையும் சிறிது நேரம் கவனமாக பார்த்தார் பின்னர் புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டு கும்பிட்டு திரும்பி வந்து பழையபடி குதிரையின் மீது ஏறினார் குதிரைகள் சற்று மெதுவாகவே சென்றன ஏதேது இளவரசர் புத்த மதத்தில் சேர்ந்து விடுவார் போலிருக்கிறதே என்று வந்தியத்தேவன் திருமலையிடம் சொன்னது இளவரசர் காதில் விழுந்தது அவர்கள் இருவரையும் பொன்னியின் செல்வர் பார்த்து புத்த பகவானிடம் என்னுடைய பக்தி காரண காரணார்த்தமானது அந்த புத்த சிலையின் பத்மபாதங்கள் எனக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை அறிவித்தன என்றார் ஆஹா எங்கள் காதில் ஒன்றும் விழவில்லையே மௌன பாஷையில் அச்செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன செய்தி எங்களுக்கு தெரியலாமா இன்றிரவு பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு அனுராதபுரத்தில் சிம்ம சிம்மதாரை தடாகத்துக்கு அருகில் நான் வர வேண்டும் என்று பகவானுடைய பாதமலர்கள் எனக்கு அறிவித்தனர் என்றார் பொன்னியின் செல்வர்